0: Amigos de Patrones del Internet, les habla su amigo Alejandro Bros. Bienvenidos a este maravilloso proyecto que es el Podcast de los Patrones. Estás a punto de escuchar una historia increíble, la cual escuchamos en nuestro último Mastermind de los Patrones. Esta es la historia de Carlos Aguilar, un joven peruano que no creció en el mejor ambiente o bajo las mejores circunstancias. Pero a pesar de la adversidad y de tener todas las estadísticas en su contra, ha salido adelante. Y hoy se ha convertido en una persona sumamente exitosa que con su ejemplo inspira a miles a seguir sus pasos. Esta es una historia que hoy te dejará un gran impacto y mucho aprendizaje. Acompáñame a escucharla. Y a sus 21 años, un joven que estuvo en un entorno en donde él tranquilamente ahorita podría estar robando, drogándose. Hoy a sus 21 años, él es el primer Sherman 10 del norte del Perú. Yo quiero que le den un fuerte ¡Sí! aplauso. Eh... ¡Sí! Y... Bueno, estoy aquí para poder contar parte de mi testimonio y mi historia. Bueno, primero quiero agradecer a Dios por todo, ¿no? Sé que Él nunca me dejó. Él siempre estuvo ahí. Yo cuando... Yo nací en un cuarto de tres por tres. Mi madre ha sido madre y padre para mí. Mi papá falleció cuando yo tenía un año de edad. Mi mamá tenía dos trabajos, recuerdo. Éramos solamente mi hermano y yo. De la cual, pues, los dos siempre nos cuidábamos, ¿no? Él me llevaba seis años, él me cuidaba a mí. Um, ¿Qué pasa? Uno, cuando es joven, cuando es niño, no se da cuenta de las cosas. Entonces, pasa que yo cumplo los 11 años y pasa un acontecimiento fuerte en mi familia. Mi madre, pues, como era una madre, pues, una madre luchadora, yo la admiro, la respeto muchísimo. Es la héroe de mi familia, de verdad. Um, ella tenía dos trabajos, ¿no? Uno que era espárrago y otro que era, acomodaba cajas también en la misma fábrica de espárragos. Eh, una vez llueve muy fuerte en, en Trujillo. Llueve muy fuerte. De la cual, pues, el techo era de ethernet no sé si sabrán qué es eso, sí, ethernet y es como cartón, ¿no? Entonces, yo le digo, mi, mi hermano le dice a mamá, ve que alguien lo arregle, ahí te dejo 15 soles, mi hermano estaba trabajando también. Y mamá, por cogerse o por guardar esos 15 soles y usarlo en la comida, se subió a arreglarlo a ella. Al subirse a arreglarlo, obviamente yo no estaba, yo estaba, recuerdo si no me equivoco, haciendo deporte, um, mi mamá se cae al techo. Se cae, se fractura el hombro, se fractura el brazo. Yo no sabía nada, ¿no? Yo estaba haciendo deporte. Un amigo va a mi casa, cuando yo estaba haciendo deporte, como era todavía muy niño, muy jovencito, y me dice: Carlos, Carlos, tu mamá se acaba de caer del techo. Y yo pensé que era una broma, pues. Yo pensé que era una broma. ¿No te pues Así le decía: No, sí, de verdad, se acaba de caer del techo. Y anda, ve, anda, corre, corre. Y yo dije: ¿Será verdad? Y yo fui corriendo. Y es donde veo la puerta abierta y veo eh, obviamente el techo roto y una luz, ¿no? Yo escuchaba claramente que los vecinos decían, no le digas que su mamá murió, no le digas que su mamá murió. Pensaban que no iba a escuchar, iba a escuchar. <risa> escuché. recuerdo que me puse a llorar, me puse a llorar muchísimo, mi mamá no murió. obviamente <risa> No murió. <risa> ¿Sí entiende? Eh, pero pasó ese impacto emocional que en la noche nos fuimos a verla al hospital. Yo no podía contener las lágrimas. Yo recuerdo todavía ese momento. Y ese es uno de los momentos que yo recuerdo cuando me siento cómodo. ¿Saben? Ese es uno de los momentos que uno, uno cuando es... Cuando uno cuando llega a un rango ya como que se conforma un poco. Y uno no sabe cómo acelerar eso. Y yo recuerdo ese momento y digo, no, no puedo volver a pasar eso. ¿Por qué? Porque ahí es donde entendí que ya estaba viviendo, ¿no? Mi mamá estaba fracturada el brazo, y mi mamá no, no, le, no lloraba porque le dolía. Mi mamá lloraba porque sabía que si no iba a trabajar mañana, nosotros no íbamos a comer. Entonces ella lloraba más por ello. De la cual, pues, mi hermano empezó a trabajar. Yo también empecé a trabajar. Tenía 11 años. ¿En qué una persona de 11 años puede trabajar? ¿No? Empecé a trabajar de... Recuerdo que ahí tenía amigos en el barrio que eran pandilleros, y todo esto de acá pero se dedicaban a la construcción, se dedicaban a hacer otras cosas, a hacer ladrillos. Y bueno, pues le dije si había algo para mí. Y me dicen, no sé, pero haz algo y yo te pago. Y empecé a hacer eso. Mi mamá después de ocho meses se recupera, pero decide irse a ICA, que es más o menos como unas 20 horas de Trujillo. Decide irse a ICA, y recuerdo claramente que mi mamá me dijo, hijo, hijos, me estoy yendo para que a ustedes no les falte nada. Y obviamente se fue. Yo le dije, no te preocupes mamá, nosotros te esperamos. Y ahí es donde uno entiende lo que se siente estar solo. Pasé mi vida solo. Recuerdo que yo necesitaba mucho a mi mamá. Era la única persona, la única que llegaba el día de la, de la mamá y todos de la mamá con, con su manito y yo pues con el regalo en mano y llorando verdad lo mismo pasaba cuando era el día del padre todos con su papá y, y yo con el regalo y yo con el regalo en mano eh, muy muy triste Recuerdo que me iba al salón, me encerraba, o me iba al baño, me encerraba, y me ponía a llorar. Eh, y es donde me aferré de los amigos. Y cuando empecé a trabajar, bueno, pues mi hermano cumplió 18, 19 años, se fue a vivir con su pareja, y yo me quedé solo en el cuarto. Alquilábamos un cuarto, mi mamá mandaba dinero para pagar ese cuarto, y yo no le pedía casi nada porque estaba trabajando, ¿no? Y me empecé a enrolar con ese tipo de personas. Y un ladrillero pues claramente no tiene, no tiene amigos que lo impulsen. ¿no? no es como que un ladrillero es amigo de ustedes, es su mejor amigo, no, no, no. No es así. ¿Verdad? Eh, un ladrillero tiene, tenía amigos vagos. Ahí es donde conocí al cabecilla del cabecilla del cabecilla que le cobraba cupo a, a mi vecina. Es cuando tú conoces a tal persona, ¿qué tal? es cuando tú conoces que esa persona que tú pensabas que era una persona normal trasladaba como kilos de tal y, y a tal lugar. Y, y yo dije, miércoles, interesante saber esto, ¿no? Eh, tenía amigos, recuerdo, pandilleros. Tenía amigos vagos. Tenía amigos ladrones, rateros. Tenía amigos que eran sicarios. Tenía amigos que vendían droga. Yo a veces le compraba, pero no tiene nada que ver eso. Ah. <risa> es otra plata <risa> <Es otra plática. risa> Pero tenía amigos así. Tenía amigos así y me empecé a enrolar en ese mundo. Empecé a hacer las cosas que hacían ellos. ¿Verdad? Empecé a... Nada, <risa> redes mercadeo de... de cupos. <risa> de pedir plata. Entonces, este empecé a hacer lo que hacían ellos. Recuerdo que me sentía muy solo. Mi madre siempre llamaba, me decía, hijo, espero que no andes en malas juntas. No, mamá, no te preocupes. No estoy en malas juntas. Eh, empezaba a reunirme con ese tipo de personas. Empecé a drogarme. Empecé a, a tomar. Probé droga, alcohol. Empecé a robar también. Y a hacer cosas que de una u otra forma sabía que no estaba bien. Pero como mis amigos lo hacían, yo no podía quedarme atrás. ¿Verdad? Empecé a hacer mi vida así, 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 yo sentía que no tenía vida. Y yo, claramente, cuando uno es joven, no tiene el apoyo, mejor dicho, no tiene la presencia, ¿verdad? De un padre, de una madre. Yo me quedaba a dormir solo en mi cuarto. Y había días que... Yo ni sabía por qué existía acá. Había días que yo sentía que... No sé ni para qué nací. Empecé a crear canciones. Tengo varias canciones creadas, me gustaba el canto. Eh, canciones con respecto a la soledad, tristeza... Eh, recuerdo que decía, bueno, en algún momento voy a morir porque sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Y ya miraba cómo mis amigos morían. La agarraron a cinco balazos. Por aquí lo descuartizaron, a tal persona lo tiraron por una chacra. yo decía, de los cinco que éramos, ya quedamos dos. ¿Quién sigue tuyo? Le decía a mi amigo, ¿no? Y bueno, pues, él decidió salirse y yo me quedé solo. Me quedé solo. Eh, ahí es donde conocí el mundo del Network Marketing. Me presentaron redes de mercadeo, se los juro que las redes de mercadeo llegaron, pero como a decirme esto, ve, tú no eres de acá, tú eres acá. De verdad. Eh, me presentaron una empresa que era de polvitos. Entonces, recuerdo que me presentaron. Por cómo, ¿Cómo surgió esto? Yo estaba, como dice Mauricio, ¿no? Yo estaba así. Y yo pues, recuerdo que viajé a Máncora porque ya era mucho lo que estaba haciendo. Era, o sea, me estaban buscando, mejor dicho. Me estaban buscando. Yo viajo a Máncora, es como que de aquí a 8 horas, no sé a dónde sea 8 horas, ¿verdad? Pero es a Máncora. Yo estuve como dos meses por allá para que, como que se tranquilizaron las cosas o algo así. ¿no? Y cuando regreso... Regreso con mis amigos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué ha sido de ti? Ah, no, eso de acá. ¿Y qué fue de Jorge? No sé, por ahí lo enterraron en tal sitio. Y tal, eso no. de acá. Entonces ya reuní con otras nuevas personas y, me hice, y le pregunto, ¿no? ¿Y qué es de tal persona? ¿No? Que se metió a tal pirámide, de que ahora va a hacer redes de marqueteo, mercadeo, que ahora está vendiendo polvitos mágicos, que se va a hacer millonario. Yo le dije que no fuma tanto, mira cómo está, le dije. ¿Verdad? Y entonces yo le digo, sí, millonario Y que gana plata fácil Yo dije, ¿qué? Entonces yo lo veo pasar Recuerda que estábamos todos reunidos ahí Yo lo veo pasar Y como que me da ganas de preguntarle, ¿no? Como que preguntarle Bueno, pasa, yo dije, en otro momento le pregunto Y cuando pasa la segunda vez No, yo me acerqué Y dije, pero ¿tú cómo, cómo se llama eso en lo que estás? O sea, yo no hablaba así cuando arranqué ¿Sí entienden? O sea, yo decía, prefiero, que qué? ¿Tenía que tener razón? ¿Qué mierda Así. ¿De verdad? ¿Qué falta? O sea, yo era la típica persona, los puedo jurar, que tenía las zapatillas plomas o azules, pantalón verde, polo rojo y gorra morada. Las cadenitas, las colitas y por acá también colitas. Y que caminaba algo extraño, ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Por el... A ver, camina un poquito. <risa> no, camina al vacino como que es. ¿De verdad? De verdad. Y con la... Imagínate con la gorrita para atrás y las colitas para adelante. Entonces yo le pregunto. Me dice, no, lo que pasa es que estoy en una red de mercadeo. De la cual, donde pues, ya estoy ganando más de 2.000 soles. Que eso equivale como a 600 dólares. Yo le digo, ¿de verdad? Sí, a ver, explícame. Y me dice: No, ya, ma mañana hay que reunir. No, 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 explícame ahorita. Le digo, explícame ahorita. Yo quiero saber: Mañana vas a las 8 de la mañana a mi casa en la mañana. Yo le dije: Ya, yo no pude dormir. Se lo juro que tres de mercadeo. Y va tres meses y yo gana más de dos mil soles. ¿Qué? No pude dormir. Me levanté a las 5 de la mañana. Y le dije: Bro, ¿ya estás despierto? No me respondió porque estaba durmiendo. Lo llamé como 30 veces y me dice: Sí, bro, ya me levanté. ¿Me has levantado? ¿Me has he dicho a las 8? Y me fui a las 6. Me explicó que el cuadrante del flujo de dinero, que esto de acá a acá. Yo dije: ¿Cuadrante? Yo dije: Robert Kiyosaki, ¿quién es ese tío? ¿O qué es tu padrino? ¿Qué, ¿Quién es? Entonces me explicó hasta que me hizo los redonditos así: Mira, este eres tú. Si tú traes una persona por aquí, una persona por aquí o una persona por acá, tú ganas um, 500 dólares. Y yo dije miércoles. ¡Wow! Ya. Y empecé a, a, empecé a. Me puse a pensar en qué amigos tenía. Yo dije: Tengo tal amigo, este pata, tal, tal y tal y tal y tal. Y empecé a presentar el proyecto. Empezaron esto de acá, no entré. No entré al negocio. No entré al proyecto porque me dijo que tenía que entrar con 600 dólares. No tenía plata y no quería volver a robar. Era la verdad. Entonces no entré al negocio, pasaron un par de meses. Y entré cuando miré un sticker, que era un stick, ¿no? Productos, entré. Estuve un par de meses, no lo hice profesional. Bueno, al menos dije, lo intenté. Ya, al menos, entre comillas, fui emprendedor. Hasta que en esa red de mercadeo, conozco a Gerson. Recuerdo que Gerson era muy flaquito. De verdad. ¿Sí? Era flaquito, y yo estoy caminando en el Real Plaza, y yo veo... Un... Ahorita está flaco, pero en ese momento estaba el doble que yo. Ya ¿Eh? imagínense. Estaba yo le digo, bro, ¿qué te ha pasado, weón Mis hermanos, los tiempos, que estoy de acá y lo otro. Y, y yo como que ya había escuchado de Forex por las publicaciones que subían en, en Facebook. ¿Verdad? Eh, yo le pregunto, ¿en qué estás? Huh? ¿Qué haces? No, lo que pasa es que estoy haciendo trading en iMarket Life y estoy de aquí y lo otro. Le digo, ¿tú eres del equipo de Daniel Cueva? ¿Por qué le dije eso? Porque cuando yo estaba en esa empresa, yo miraba los videos de Daniel Cueva. De la cual yo estoy muy agradecido a Daniel Cueva. Porque si él no hubiera subido esos, esos videos, se lo juro, yo estuviera haciendo cualquier otra cosa. Esos videos hicieron que me quedara. Gracias, hermano. Sigue subiendo videos. Hacerte presión. Inspiras a muchas personas, hermanito. Gracias, gracias. Nos reunimos. Y no le entendí ni papas. Yo estoy seguro que ni él se entendió. De verdad, porque resultó explicándome el escáner armónico y después cómo ganar en YouTube. Si tú tienes tantas vistas y esto y lo otro. Y, y entonces le, yo le preguntaba, recuerdo el WhatsApp. Y desapareció. Desapareció, ya, creo que en esos momentos te hice un glaxo, ¿no? Se rajó el negocio pero gracias a Dios no me firmé, mira, porque si me hubiera firmado y él se hubiera rajado, yo también me hubiera rajado, lo más probable. Ajá. Entonces, pasan esos seis meses, porque se durmió seis meses, volví a hacer lo mismo, no trabajar y esto y lo otro, empezaba nuevamente a perderme y yo no quería eso, porque sabía que ya cuatro habían muerto y faltaban dos. Entonces yo no quería, pero empe empezaron a jalarme, empezaron a jalarme, empezaron a jalarme, hasta que mi tío me llama. Mi tío me llama. Tengo un tío gordito, que es súper gracioso. Yerson lo conoce. El tío Moy. 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 Tío, ¿tío? así ¿La, cono la conocí. Y me dice, hijo, yo estaba, recuerdo, saliendo de trabajar. Eh, llego a mi cuarto y me llama, ¿no? Me dice, hijo, ¿qué tal? Bien, bien, tío, ¿qué pasó? ¿Cómo te está yendo en el trabajo, hijo? Eh, ¿qué trabajo? ¿Eso qué estás haciendo? Ah, no, me está yendo algo mal, tú sabes cómo es el ladrillero y eso acá Mira, te llamo porque tu mamá no te quiere llamar Lo que pasa es que le acaban de robar La acaban de robar Todo su mes Estaba saliendo del banco, le han golpeado el brazo y le han raspado las piernas Porque no se ha dejado de robar Ahorita está llorando en el parque, ya lleva como 3-4 horas, hijo y está llorando porque si no paga la mensualidad, está debiendo, no paga la mensualidad de su cuarto, la van a votar. Y necesita que le mandemos 100 dólares. ¿Tú tienes? Y yo le dije, no. Me quedé así cinco minutos. Me quedé cinco minutos. Y ahí es donde dije, ¿dónde está el bacán? El hijo que es muy chévere con los amigos, el gracioso. ...si ni siquiera puede darle 100 dólares a su mamá. Ahí donde está la persona que le gustaba salir a fiestas, ¿no? Salir con las chicas y todo esto. Si no puede darle siquiera 100 dólares o 50 dólares a su mamá. Me sentí tan mal. Tan mal. De verdad que lo único que hice fue llorar. Fue llorar, 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 llorar. Hasta que... ...le pedí una oportunidad a Dios... Me arrodillé y le dije, ¿qué quieres de mí? Quiero que me apoyes, quiero que me ayudes, quiero que me guíes. Quiero que me des la oportunidad de crecer, de cambiar. Le dije llorando, yo me lloré a cambiar. Que yo no quería ser parte de ese mundo. Yo quería ser diferente. Al otro día, estaba nuevamente buscando trabajo, vendiendo unas cosas porque quería darle dinero mi madre. Y unos días después, Gerson me vuelve a contactar. Él me vuelve a contactar. Recuerdo claramente de que me dijo: Hermano, estás. Yo dije: ¿Quién Gerson será? Porque tenía dos amigos, ¿no? Y yo decía: Sí, bro. Y veo su perfil y aparece con el celular así. La tecnología ha evolucionado. <risa> <risa> Hoy en día puedes ganar dinero de tu celular. Nuevamente dije: Este huevón es de Dios. ¿Qué pasó, bro? No, ¿qué pasó, causa? No, bro. Así le decía. ¿Qué pasó, causa? no, que quiero rondirme contigo ha venido mi patrocinador a Trujillo patrocinador ¿quién es? Mauricio Odero ah, ¿un bajito? sí, sí, me... sí le me dice. ya, y hay que rondirnos quiero explicarte yo le dije, ¿es eso de Forex? sí, esa vaina no le entiendo no, eso, eso no es para mí, que esa vaina parece radiografía de algo ¿qué es eso, latido del corazón, no entiendo nada eso no es para mí, Chelo, lo siento porque le dije que estaba en Chimbote que era como que del lugar donde vivimos pero a 3 4 horas más o menos no, aparte no estoy aquí en Trujillo, estoy en Chimbote entonces él me dice, ya, bro, normal, ni siquiera me insistió él me dijo ya, normal y yo sentí claramente unos minutos después que me tiraron una cachetada así fuerte ¡pum! en la cara ya, sentí que me tiraron una cachetada fuerte en la cara yo creo que eso fue Dios. Y me dijo, la, la cachetada me dijo, háblale. Y anda. Así, yo sentí clarito. Y le hablé, le hablé a Jarzón y le dije, bro, este caos, ¿estás? Sí, me dice, ¿qué pasó? ¿Y a dónde dices que era el hotel? <risa> en el centro. Entonces me dice, ¿pero no estabas en chimbote? No, lo que pasa es que ya estaba llegando. <risa> Ya, te veo, en, te veo en 30 minutos, le digo ya. Nos vemos ahí. Me presenta Mauricio. Mauricio se encargó de sacarme el cerebro. Se encargó de... de, de ser... Mauricio es buen, bien cerrador, de verdad. Me dijo, mira hermano, que estoy de aquí lo otro, yo le miraba muy atento, no entendía ni papas ni nada, pero miraba que había plata. Yo dije, si no es con esto, entonces, ¿con qué? Vendí mis zapatillas, mis poleras, pedí dinero prestado a todo el mundo porque no tenía plata y entré. Entré al negocio, le dije a Gerson que en tres meses entraba, llegué a mi casa y me di cuenta que no tenía que esperar tres meses. Tenía que hacerlo ya. Entré al proyecto, Gerson no sabe, pero las primeras presentaciones que yo le llevé fueron vagos. De verdad. Es más, lo llevé por donde vivo. Y él nunca había ido, yo justo estaba ahí esperándolo, ¿no? Y él bajó de la combi así. ¿Dónde estoy? Quería chapar la combi nuevamente. Y yo le digo, Gerson, ¿acá, chulo? ¡Ay, ay, ay! Por ahí habían como que animales de ese, de ese pueblo, ¿no? Había un perro que tenía tres patas. Tenía un ojo porque no estaba tuerto. Lo que pasa es que también pelean los perros. Tenía, tenía collares, tres un, un collar con tres limones, y estaban secos, y Gerson dijo, ¿qué es esa vaina? Y yo tenía, yo tenía, se lo juro, yo tenía un gato con tres patas, y era rapidísimo para chapar la, la rata. Esas especies se forman allá, de verdad. Y él me dice, oye, ¿esta vaina no es por donde vivía Schwerk? <risa> en el, el pantano que está ahí. Entonces, le presentamos el proyecto, le presentamos, hasta que yo le llevo y le presento, él no sabe, pero yo le presenté a un sicario. Yo tenía un amigo sicario, tenía varios. Pero yo, yo lo quería él porque o sea, era un amigo de mucho tiempo y yo quería que él cambie. Lo llevo para que le presente a él. Él lo presenta, le está presentando. Y yo digo, bien bacán. Este pata va a entrar, él confía en mí. Y Yerson dice, bueno, pues cualquier cosa, le hablas a Carlos, Carlos, y te podemos ayudar y todo eso. Y Yerson se fue. Yo le dije, Cholo, ¿te das cuenta, weón? Vamos a ganar plata, vamos a ganar plata como miércoles, weón. Y él me dice así es, como era serio. Mira, no he entendido nada. Pero voy a entrar. Pero si no gano plata, te voy a dar vuelta. Y yo... Y yo me quedé así como que... Yo le dije, piénsalo. Toma, tómate... Tómate... Tómate un par de años cuando tú quieras hacerlo. Lo haces. Y yo entendí... Yo entendí que no tenía amigos. Y me iba al Real Plaza a conocer nuevas personas a conocer unas personas y todo esto de aquí lo otro él cuando yo cerré platino 5000 <ríe> eso es algo hace poco, hace como un mes y medio más o menos cuando yo cerré platino 5000 salió mi flyer y él lo vio y él me dice bro ya quiero entrar yo le digo solo tranquilo <risa> espérate, o sea mira hay patas que dicen que es una estafa, créele, weón <risa> Y me dice, pero yo he visto que vas a salir en tal reunión. He visto tu foto ahí, que vas a salir en Palacio de Hierro. Y que vas a dar una conferencia. ¿Puedo ir? Yo le digo, estamos viendo si lo vamos a sacar. Porque el local está lleno, pero no sé. Entonces, bloqueé de mis estados a esa persona para que no lo vea. Y yo estoy entrando, ¿no? Como est estaba entrando ahí. Y las personas ahí en Trujillo como que me saludan. Me dicen, Carlos, ¿qué tal? Carlos, ¿qué tal? Y él me dice, hola Carlos, ¿en qué estás? Y yo, ¿Qué saca, weón? ¿eres tú? ¿Quién te ha invitado? Ah, no, sino que una chica también me invitó. Fírmate con ella, bro, no sabes lo... La, es brava, es brava. Y se firmó con la flaca. Ahí me daba palta decir... Me daba algo de, de miedo decirle cuánto ganaba en tarima, ¿no? Bueno, se firmó con la chica. Yo no sé qué será de la chica ahora. Pero no la he vuelto a ver. No la he vuelto a ver. Pero pasó eso, Pasé ese. y tuve que hacer cambios. Yo cuando entré tuve que hacer cambios, tuve que cambiar mi forma de hablar, mi forma de vestir, tuve que hablar la, la, la manera en cómo interactuaba. Al día de hoy ya tengo un año y medio haciendo este proyecto. He podido cumplir algunos sueños, hoy en día pues ya no tengo la necesidad de volver a trabajar, generamos dinero de trading, ahora sí ya hace más o menos utilizar una laptop, no al 100%, recuerden que hace un año y unos meses era todavía ladrillero. Eh, hoy en día pues mi mamá tampoco trabaja he podido cumplir el sueño de todo hijo no jubilar a la madre ella jubilar a la mamá eh, ella tiene su departamento ya el, el, es un alquiler compra lo que he hecho con mi mamá en la actualidad yo también tengo un departamento el que siempre quise hoy en día pues hemos conocido algunos lugares del mundo hoy en día nuevamente en México Hemos podido ayudar, a, tenemos ya en el equipo a 5 platinos 2000, tenemos a 15 platinos 1000 y a 30 platinos 600. En el equipo estamos creciendo y la idea es seguir aportando, seguir ayudando, ¿no? Porque esta historia ya no se trata de mí, sino se trata de todos ustedes, chicos. Y si yo pude, sabiendo que tuve muchos, muchos, muchos obstáculos en contra, ¿por qué ustedes no? Simplemente aprovechen lo que tienen en sus manos. Aprovechen lo que ustedes están mucho mejor. De lo que estábamos muchos chairmans antes. Gracias. Bueno, Carlos es el ejemplo de que, si él puede, ¿todos? Muchas gracias.